0: Tag 162. Heute lesen wir im Alten Testament aus Ruth, Kapitel 3 und Kapitel 4. Dazu 2. Chronik, Kapitel 22. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 30 bis 53. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Megden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gabenhaufen. Sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, »Wer bist du?« Sie aber antwortete, »Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser.« Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter.« Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun, denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht, und morgen dann? Wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und die sprach, »Wie steht es mit dir, meine Tochter?« Da teilte sie ihr ja alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach, »Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen.« Sie aber sprach, »Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht.« denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, »Komm, setz dich her, du so und so!« Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, »Setzt euch hierher!« Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, »Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, dir den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes.« Willst du es aber nicht lösen, so sag es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir." Und er sprach, »Ich will es lösen.« Da sagte Boas: »An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naimis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten.« Da sprach der Löser, »Ich kann es nicht für mich lösen ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her in Israel Sitte, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk, Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kiljon und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten, Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Rut, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Und die Einwohner von Jerusalem machten Ahasja, seinen jüngsten Sohn, zum König an seiner Stelle. Denn die Truppe, die mit den Arabern in das Lager gekommen war, hatte alle Älteren getötet. So wurde Ahasja König, der Sohn Jorams, des Königs von Juda. Es war nach 42 Jahren, dass Ahasja König wurde und er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Attaia, eine Tochter Omris. Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter beriet ihn so, dass er gottlos handelte. Und so tat er... Was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn nach dem Tod seines Vaters waren sie seine Ratgeber zu seinem Verderben. Er wandelte auch nach ihrem Rat und zog mit Joram, den Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Krieg gegen Hasael, den König von Aram, nach Ramoth in Gilead. Aber die aramäer verwundeten Joram. Da kehrte er um, um sich in Israel heilen zu lassen, denn er hatte Wunden, die ihm in Rama geschlagen worden waren als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Asaja, der Sohn Jorams, der König von Juda, zog hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jesreel zu besuchen, weil er krank lag. Und das war von Gott zum Untergang Ahasjas so gefügt, dass er zu Joram ging. Denn als er kam, zog er mit Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimses, den der Herr gesalbt hatte, um das Haus Ahabs auszurotten. Und es geschah, als Jehu am Haus Ahabs Gerichte übte, da traf er die Fürsten Judas und die Söhne der Brüder Ahasjas, die Ahasja dienten, und brachte sie um. Er suchte auch Ahasja, und man fing ihn in Samaria, wo er sich verborgen hatte, und brachte ihn zu Jehu, der tötete ihn. Und man begrub ihn, denn sie sprachen, »Er ist der Sohn von Josaphat, der von ganzem Herzen den Herrn gesucht hat.« und es war niemand mehr aus dem Haus Ahassias, der stark genug gewesen wäre zum Regieren. Als aber Atalja, die Mutter Ahassias, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Aber joshabat die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Ahassias, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Joshabat die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor so dass er nicht getötet wurde. Und er war sechs Jahre lang bei ihnen im Haus Gottes verborgen. Atalja aber herrschte über das Land. Wieder vergingen vierzig Jahre. Da erschien ihm eines Tages in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in den Flammen eines brennenden Dornbusches. Mose sah, dass der Busch in Flammen stand, aber nicht verbrannte, und wunderte sich über diese rätselhafte Erscheinung. Er trat näher, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Da hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose war so erschrocken, dass er im ganzen Körper zitterte und nicht hinzusehen wagte. Der Herr aber sagte zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Darum mache du dich jetzt auf den Weg. Ich sende dich nach Ägypten. Die Israeliten hatten Mose abgelehnt und zu ihm gesagt, wer hat dich zum Anführer und Richter eingesetzt? Und genau diesen Mose sandte Gott nun als Anführer und Befreier zu ihnen. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschien. Mose war es, der die Israeliten aus dem Land herausführte, in dem sie Sklaven gewesen war, und er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Mose war es auch, der zu den Israeliten sagte, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Und als sich unsere Vorfahren in der Wüste am Sinai vor Gott versammelten, war Mose der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel, der auf dem Berg mit ihm redete. Und es war Mose, der die Gebote entgegennahm, Worte, die zum Leben führen und der sie an uns weitergab. Aber unsere Vorfahren waren nicht bereit, sich Mose zu unterstellen. Im Gegenteil, sie lehnten sich gegen ihn auf und waren entschlossen, nach Ägypten zurückzukehren. Als Mose auf dem Berg war, forderten sie Aaron auf, mach uns Götter, die uns voranziehen und uns beschützen. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, ist verschollen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Und dann fertigten sie eine Götzenfigur an, die Nachbildung eines jungen Stieres, brachten ihr ein Schlachtopfer dar und feierten ein Fest. Ein Fest zu Ehren dieses selbstgemachten Götzen. Da wandte sich Gott von ihnen ab und überließ sie ihrem Irrweg. Und sie begannen die Gestirne anzubeten, das ganze Herr des Himmels, wie das im zwölf propheten zu lesen ist. Dort sagt Gott, bin ich es etwa, dem ihr während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht habt? Ihr Israeliten? Nein. Das Zelt des Götzen Moloch habt ihr mit euch geführt und den Stern eures Gottes Refan. Götzenbilder habt ihr euch gemacht, um euch vor ihnen niederzuwerfen. Darum werde ich euch in die Verbannung führen, noch über Babylon hinaus. Während ihrer Wanderung durch die Wüste hatten unsere Vorfahren das heilige Zelt bei sich. Jenes Zelt, das Mose nach den Anweisungen Gottes hatte anfertigen lassen und das dem Vorbild entsprach, das ihm gezeigt worden war. Die erste Generation übergab das Zelt der zweiten und diese brachte es in das Land, dessen Bewohner Gott vor unseren Vorfahren her vertrieb und das sie unter der Führung von Josua in Besitz nahm. Dort diente das Zelt bis in die Zeit Davids als Heiligtum. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Deshalb war der Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht.